0: Cociencia madrileña. Charlas científicas con acento americano y sabor a cocido. Una serie de e-visibility podcast desarrollada por los miembros de ECUSA, españoles científicos en Estados Unidos.
1: Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio de Cociencia madrileña. Mi nombre es Nuria Colbonfi y soy investigadora postdoctoral en St. Louis University y miembro del programa de e-visibility dentro de la Comisión de Investigación de ECUSA. En este nuevo capítulo nos acompaña la doctora Cristina Espinosa Díez. Bienvenida. Hola. Y la doctora Carmen Sanz Miguel, profesora titular de Biología Celular en la Universidad Computense de Madrid. Bienvenida. Vamos a empezar con Cristina. Cristina, ¿nos puedes contar un poco cómo llegaste a Estados Unidos y un poco tu trayectoria?
2: Bueno, pues yo llegué en avión, como todo el mundo, pero decidí venir de postdoc porque había hecho un par de estancias postdoctorales, eh, predoctorales, perdón, eh, durante mi doctorado. Eh, la primera en Nueva York, la segunda en, en Seattle, en, en la costa oeste. Y eh, después de eso decidí que me quería hacer un... que me quería venir aquí de postdoc. Y me mudé en 2015 a Portland, Oregón. Y ahí estuve casi cinco años. Eh, y lo que estaba estudiando era como unos eh, reguladores genéticos pequeños. Que se llaman eh, en, en inglés microRNAs. En español microARNs. Eh, que son muy muy chiquititos. Pero son muy potentes a la vez. Para controlar la expresión de nuestros genes. Estaban controlando el el microambiente tumoral, cómo las células cancerígenas podían con, eh, hablaban, por así decirlo, con otras células como las células de, de los vasos sanguíneos o las células del sistema inmune.
1: Muy bien, muy interesante. Después nos explicarás un poco más acerca de estos pequeños ARNs no codificantes. Y ahora, en tu caso, Carmen, veo que um, eres una profesora ya titular en la Universidad Complutense O sea, me imagino que esto es no es un camino fácil. ¿Nos puedes hacer un breve resumen cómo llegaste hasta allí?
3: Es un largo camino, tú lo has dicho, efectivamente. Eh, pues llegué allí... En realidad mi carrera ha sido como un poco... Empecé siendo 100% investigadora y luego ha ido bajando investigación y ha ido subiendo, digamos, eh, docencia. Entonces, bueno, hice, hice mi tesis doctoral en el, en el CSIC, en el Consejo, y, y después me fui allí, eh, de postdoctoral con, allí a, a, a la universidad, donde tuve un contrato de, de investigadora postdoctoral, y luego ahí fui encadenando pues, posibilidades de de tener pues pues de ir introduciéndome en la docencia ¿no? y, y conseguí una plaza de, de profesora a nivel muy bajito y a partir de ahí pues luego ha sido un, un, un ir y venir eh, entre lo que es la docencia y lo que es la investigación porque eh, hubo momentos en los que estaba más dedicada a la docencia con estos contratos de profesora luego eso se acabó y entonces retomé otra vez un poco más mi faceta investigadora y, y ahí estuve en, en un ciber de diabetes y, y enfermedades metabólicas también en la Complutense entre medias aproveché para irme eh, fuera también a, a, estuve en, en el Salk Institute en California pues, durante un año lo que me permitía un poco la eh, pues por el tipo de contrato que tenía, pues es lo que me permitió estar. Y ya volví, y bueno, pues ya digo, de investigadora postdoctoral, más dedicada a la investigación, y luego pues me pude reenganchar de nuevo a mi carrera eh, docente, entonces, eh, bueno, pues conseguí también otra plaza, un poco de más categoría, y así sucesivamente, hasta que hace pues eh, tres años conseguía por fin eh, digamos estabilizarme y ser y vivir un poco más tranquila como profesor eh, titular en, allí en la Universidad Complutense eh, y, y dedicarme muchísimo más a, a temas docentes eh, con todo el dolor de mi, de mi corazón para bueno, intentar eh, compaginar o, o intentar sobrevivir también desde el lado investigador ¿no? que, que también me gusta, claro
1: También después hablaremos del tema docente creo que, que todos estamos también interesados en saber qué hay detrás de los profesores universitarios Vamos a ir otra vez con Cristina ah, También sé que tus investigaciones están bastante enfocadas en el campo vascular y nos has contado un poco el tema de los ARN codificantes, ¿nos puedes explicar cuál es tu proyecto actual?
2: Pues ahora estoy trabajando en la Universidad de Pittsburgh, en el Centro de Vascular, el Vascular Medicine Institute Y lo que estoy estudiando es cómo estos ARN no codificantes Me he movido de solo estudiar los que eran pequeños, ahora también estudio AR codificantes AR no codificantes, no me salen en inglés, en español, de verdad eh, Los ARN no codificantes largos, eh, los Non-Coding RNAs, Link RNAs eh, Y cómo estos... Eh, reguladores genéticos e influyen en, la, en el fenotipo de las diferentes células vasculares y ahora estoy trabajando con eh, células vasculares de músculo liso, eh, smooth muscle Y lo que estamos interesados en saber es cómo estos eh, ARN no codificantes están cambiados en distintos eh, estados en, en patologías. Por ejemplo, estamos estudiando hipertensión, estamos estudiando aterosclerosis, estamos estudiando eh, aneurisma. Eh, aneurisma. Ortica, eh, no me sale en español, pero eh, aneurisma. Y lo que estamos viendo es que en, en todas estas enfermedades... Estas eh, células de músculo liso son fundamentales para el desarrollo de la enfermedad. Y cómo, y creo que esto tú lo sabes muy bien, eh, Nuria, cómo que cambien de ser eh, células eh, quiescentes, que están felices, sin dividirse, que, que mantienen un estado eh, contractil, que es lo que permite a los eh, vasos sanguíneos eh, hacer que la sangre se mueva a través de nuestro cuerpo, eso se desregula todo, se va todo al garete por así decirlo y cómo esos ARN no codificantes, los pequeños y los largos cambian y modulan eso y cómo podemos usar, conociendo cuáles son los que más cambian o los que cambian en cada patología distinta cómo podemos usarlos para prevenir ese cambio y reducir o prevenir la enfermedad
1: eso es lo que hago. Muy interesante. Tú, Carmen, no haces nada del campo vascular, ¿o sí? Ah, ¿nos puedes explicar un poco, que creo que es más por metabolismo ¿no? y bioquímica? O cuéntanos un poco la base de tus investigaciones.
3: Exacto. También ha ido cambiando un poco a lo largo del tiempo, pero bueno, te, te cuento un poco eh, la situación un poco más reciente. ¿no? Eh, en los últimos años nos hemos dedicado básicamente a estudiar pues ciertas eh, proteínas que actúan de sensores pues de nutrientes y de energía que, y que están presentes en las células de forma que de alguna forma mm, son los que informan a, a la célula de la disponibilidad de nutrientes en el exterior de, del estado energético eh, etcétera, de, de, de la situación mm, que se puede dar en el exterior para informar lo detectan, informan al, al interior celular y la célula responde en consecuencia y esto es eh, bastante clave sobre todo en, en órganos que, bueno, que tienen mucho que ver con la detección de nutrientes y las respuestas etcétera, como, por, como puede ser el, el hipotálamo es el encargado por ejemplo de controlar el hambre y la saciedad pues tiene que saber si, si tenemos mucha o poca mmm, posibilidad de, de, de tener nutrientes a nuestra disposición para, para saber si tenemos hambre o, o estamos saciados por ejemplo eh, también es muy importante en otros órganos como, en, como el hígado eh, bueno pues el hígado es el, el gran el protagonista el órgano protagonista en controlar eh, el metabolismo y, y saber también el estado eh, eh, pues nutricional de glucosa etcétera y poder responder y poder decir bueno pues almaceno mmm, energía la gasto indico mmm, si, si se debe mmm, activar la, la lipolisis o la lipogénesis, bueno, es, es un gran órgano también controlando todo esto. Entonces, eh, como decía, estamos eh, viendo algunas de estas proteínas que actúan de sensores de nutrientes entre ellas. Pues, eh, pues algunas de ellas ya eran estaban muy estudiadas, por ejemplo, en, en el páncreas para saber si había glucosa o no y responder mm, produciendo insulina, por ejemplo. Glucoquinasa es una de ellas. Pero bueno, mm, hay otras muchas y entre ellas, pues eh, eh, recientemente hemos puesto en en, en valor a una proteína que era poco conocida y que estamos, eh, estamos describiendo nosotros que está actuando también como, como un sensor de, de nutrientes y es eh, una proteína que se llama paskinasa. Y, y bueno, y en ello estamos, disponemos de ratones que son deficientes en esta proteína y hemos estado pues viendo un poco cómo... Eh, qué es lo que ocurre cuando esta proteína no está presente y cómo está respondiendo todo en, en esta situación y bueno pues entre otras cosas por ejemplo los ratones que no disponen de esta proteína lo que hacen es que cuando les ponemos una dieta alta en, en grasa no engordan y eso fue un resultado estupendo de cara al futuro para, para intentar eh, bueno, pues explicar muchas cosas que tienen que ver con, con diabetes, con obesidad, etcétera, y en ello en ello andamos si nos dejan porque la siguiente parte es conseguir financiación para seguir, que es algo bastante bastante difícil.
1: Totalmente, ¿no? Y en conexión también un poco con la salud vascular, es decir, si sí, la hipertensión y todo eso. Así que Cristina, ya sabes, <ríe> a lo mejor puedes hacer un cambio también a estudiar el metabolismo. A ver, veo que estáis en campos diferentes de investigación. Entonces, Cristina, ¿me puedes explicar por qué has escogido a Carmen para hacer de pareja de tu podcast? Pues
2: no sé, cuando me preguntaste dijiste eh, elige a un mentor o a alguien que esté en Madrid y yo dije, pues Carmen, tiene que ser Carmen. Porque desde que... A Carmen la conozco desde cuarto de carrera. Desde que estaba... ¡Ay, qué joven era yo!
1: <risa>
2: Desde que yo, no yo. tenía...
1: <risa> Todas, venga. Eh... ¿Fue profesora tuya o no?
2: ¿Qué va, qué va, qué va? Eh, yo empecé las prácticas de laboratorio eh, con una... ¿Cómo se llamaba? Una... una beca de la Complutense para introducción al laboratorio, chiquitita, en el laboratorio de al lado de Carmen, enfrente. Pero... Carmen estaba allí, que yo creo que de, de aquella estabas de profesor asociado, ya. No, de, eh, profesor, de ayudante, ayudante doctor. Y, y la verdad es que lo de ayudante era verdad. Nos ayudaba a todos, daba igual si trabajabas en el mismo proyecto que no. Y entonces eh, creo que fue una de las personas fundamentales como mentora y como amiga. Eh, durante ese periodo de ese, ese año, mientras terminaba la carrera, me apuntaba al máster y no solo me aconsejó en experimentos, de hecho se quedó horas y horas para que me saliese un Western blot que no salía y no salía y no salía y todavía tengo ese Westerblot eh, en la memoria, que probamos de todo hasta que un día decidió salir, yo sabe por qué... Eh, hasta los días que no salían los, las, los experimentos, se reía conmigo, nos íbamos a tomar unas cañas. Siempre me mantenía eh, ese espíritu de, venga, no, no te frustres, esto es ciencia. Y, y desde entonces también me ha ayudado a elegir cuál era luego el laboratorio al que me iba a ir de doctorado, porque no me podía quedar en la Complutense. Entonces tenía varias opciones y yo creo que fue una de las personas con las que yo hablaba eh, muy a menudo de, me he entrevistado aquí, he hablado con no sé quién eh, eh, he mandado esta beca, pero no sé y era la que me hacía las preguntas clave para que yo misma decidiese ella no, me, no decidía por mí, me hacía las preguntas clave de, pero tú estás segura de que te quieres hacer hora y media todos los días de Renfe porque eso es lo importante <risa> eh, ese tipo de cosas y luego ella siempre bromea de si nos seguimos hablando. Y dije, bueno, pues esto va a quedar la demostración de que después de 12
3: años nos seguimos hablando. Ha, ha sido su venganza, por lo que veo. Veo
1: que Carmen ha sido <risa> realmente una mentora con ma en mayúsculas para Cristina, Sup uh -huh. supongo que también para otros estudiantes, porque veo que has, has dirigido tesis doctorales, trabajos de máster, ¿no? Tus estudiantes. ¿Qué, qué cualidades crees que tiene que tener un buen mentor, Carmen?
3: Bueno, gracias Cristina, por, o, bueno, mejor dicho, Cris. Se va a poner roja, halados. no lo estáis viendo,
1: pero se está poniendo
3: roja. Pero tienes razón, o sea, le di bastante la lata y, y me tenía bastante braseada y, y, y precisamente eso es lo bueno, o sea, eh, yo estoy orgullosa de que, bueno, pues tendré mis aciertos y mis defectos también como todo el mundo, pero sí es verdad que estoy orgullosa de que... Eh, haya agentes o haya pues, eh, estudiantes que de alguna forma, pues no sé, pues pues confían en mí y me pregunten y me, y me no sé, pues me acojan como si fuera un, una madre, ¿no? O una abuela, digamos, científica. Y, Pero algo les tienes y que yo, pues, dar. Y encantada, pues encantada y sorprendida además de que, bueno, pues. Yo, yo doy los consejos que sea, que tampoco son consejos, lo que hago es contar un poco mi vida. Digo, pues yo, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, a mí, pues yo tenía, estaba bien de esta forma o estaba mal de. Bueno, pues, o sea, no de consejos porque sepa más que nadie, sino porque también soy más vieja y entonces lo he vivido. Y, y luego pues tengo la suerte que encima me hacen caso y, y, y les sirve pues para tomar una decisión y, y encima pues pues bueno que también hay que ser buen buena discípula y hacer caso de lo que te dicen y saber saber manejar eso, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que tener un buen mentor? Pues tampoco lo sé exactamente, eso quizá a lo mejor lo puede decir mejor. Eh, los, los los estudiantes, ¿no? Yo puedo decir qué es lo que tiene que tener un buen un buen discípulo y es eso que sepa escuchar, que sepa esforzarse y que y que pues a lo mejor haga o no caso, pero por lo menos haya escuchado y, y que luego pues sepa reconocer pues los aciertos o los fallos eh, de, pues de quién han sido, ¿no? Y un ment o sea yo por la parte de eh, que me corresponde de, de mentor. y, y te, He tenido la suerte de tener pues sí unos cuantos estudiantes de TFM, de TFGs, de, de doctorado, tesis y tal. Y en general la gran mayoría eh, al final la, bueno, pues han, han, sido, um, pues han salido adelante y además han sido, aparte de lo que es eh, pues estudiantes y demás, han sido pues luego al cabo de los años pues también amigos, o sea, además de compañeros y tal, pues amigos y, y eso pues yo creo que va un poco mezclado con que además de, de enseñar pues lo que es conocimientos, que eso ya se sobreentiende que alguien que empieza a hacer una tesis o un máster o un master, lo que sea debe tenerlos no y debe tener unos expedientes buenos, bueno, eso yo me da igual realmente yo a lo mejor lo que lo que sí que valoro y donde pues hago más hincapié es, es también un poco predicando, incluso con el ejemplo es en intentar eh, pues ser ir más allá, o sea, es decir si al final, al final eres buena persona en la vida en general, eres buena profesional y buen buen bueno trabajando en equipo, bueno teniendo empatía con los compañeros, bueno en el día a día de ir pasando situaciones difíciles y persistiendo, etcétera Entonces todas esas cosas pues son a lo mejor unas lecciones, no tanto de conocimientos y de investigación, de pipeta y demás, que eso también es pues, toda la ayuda técnica que puedas dar y demás pero a lo mejor también ayuda un poco más eh, de vida. Y ya digo que no porque sepa más que nadie, sino porque, bueno, pues pues tengo más, eh, eh, tengo más años. Cuando Chris estuvo allí, pues yo ya era postdoctoral, ella era, ya era pues una estudiante un poco perdida en ese momento y, y tenía la suerte que lo preguntaba con, con las personas que tenía así más confianza y demás. Y, y bueno, pues le di la confianza y, y ahí estaba preguntando todo, incluso, yo que sé, repasando las cartas que enviaba a los, a los futuros jefes. Oye, ¿esto te parece que está bien? o ¿Es que me parece que a lo mejor voy directa? no Bueno, pues sí, no, esto suena un poco así. Bueno, pues tal. No, pues ese tipo de cosas, el, el día a día.
1: Entonces te re recupero la pregunta que te ha lanzado Carmen. ¿Qué crees, qué cualidades tiene que tener un buen mentor Cristina? ¿Por qué te ayudó tanto a ti, Carmen?
2: Bueno, yo creo que lo ha dicho ella. Carmen es posiblemente una de las mejores personas que conozco, de las eh, súper buenas personas, que yo le digo, de a veces te pasas de, de buena, que no debería ser tan buena con todo el mundo.
3: Bueno, luego al final todo vuelve. Al final todo vuelve en esta vida. Da muchas vueltas. Sí, perdón.
2: Lo sé, lo sé. Pero creo que, además de... de... Ah, se acercaba a nosotras con, con humildad de no tengo todas las respuestas pero vamos a descubrirlas juntas eh, de conocimiento de su experiencia pero pues a lo mejor no sabía qué pasaba con eso o a lo mejor no, no siempre tenía todas las respuestas a todo eh, como A, B o C sino de bueno pues podemos probar todo esto, puedes hacer esto o puedes eh, mirar estas otras opciones y creo que lo que tiene Carmen también es paciencia, muchísima paciencia. Además, yo creo que está quedando clara en la entrevista que le gusta mucho hablar y contar sus historias. Cierto. <ríe> y además le gusta mucho escribir. Entonces, es te engancha, te quedas escuchando, la verdad. Entonces, yo creo que era algo... Tal. Y lo que hizo Carmen conmigo, por ejemplo, es eh, algo que yo intento hacer ahora también con, con mis estudiantes... Yo cuando llegué a medicina, pues sí, estaba en el lago de al lado Pero era como muy timidita, estaba perdida y sigo perdida O sea, eso yo creo que no, no cambia Pero como que ella pensaba que yo era muy calladita Ahora nos reímos todos Pero ella pensaba que yo era muy calladita Y siempre estaba de, intentándome sacar conversación Intentando asegurarse de que no solo estuviese bien en el laboratorio Sino que estuviese bien en general yo creo que que tengas un mentor, ya sea tu jefe o no, que esté allí y esté preocupado de que tú estés bien, es súper importante, porque si tú no estás bien, la ciencia no va a estar bien y las cosas no van a salir adelante. Entonces yo creo que eso es algo que Carmen hace en general y que creo que hizo conmigo y con las personas que estaban en el laboratorio cuando yo estaba allí
1: y no era mi jefa. <risa> Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar un poco de las diferencias entre Estados Unidos y España, ¿no? En el campo de la ciencia, las dos habéis estado en Estados Unidos. Eh, Cristina, cuéntanos ya que tú aún estás allí. ¿Cuál crees que es la, la mayor ventaja profesional de trabajar en Estados Unidos? ¿Y cuál sería la mayor desventaja? Nivel profesional.
2: La, la mayor ventaja profesional es... Eh que puedo tener un trabajo en el que me pagan, <ríe> creo que empecemos por ahí, sigue siendo un trabajo muy mal pagado incluso en Estados Unidos comparado con otras profesiones, pero creo que está mejor pagado que, que en muchos sitios y luego que creo que a pesar de todo lo que está pasando con el COVID y, y tal ahora, se nos valora como profesionales, no, no somos esos raros del laboratorio, no, somos científicos, somos doctores y por tanto se nos valora lo que hacemos y que estamos intentando hacer algo eh, por mejorar las situaciones independientemente de si es en ciencias de la salud o en cualquier otro campo yo creo que esa es la mayor ventaja y luego, además de los recursos eh, monetarios, la financiación la situación es compleja aquí y es difícil encontrar financiación pero es mejor que en España Creo que es eh, los recursos eh, en desarrollo profesional que te ofrecen eh, a nivel de ser estudiante de doctorado o estudiante o, o postdoc. Porque yo recuerdo cuando, cuando estaba haciendo la tesis, creo que está cambiando ahora, pero cuando yo estaba haciendo la tesis en España no había esos cursos de cómo hacer tu currículum, cómo escribir un, un paper. No los ofrecían en ningún máster por aquella época, pero luego tú llegabas y decías, es que tienes que saber cómo escribir un paper. Y es claro, porque ciencia infusa, yo leo papers y aprendo a escribirlos, eso, eso funciona así, soy una esponja. Y hay gente que se es esponja y, y, y tal, pero siempre viene bien que alguien te dé unas pautas. Y creo que en ese nivel nos sacan mucha ventaja.
1: ¿Y hay alguna desventaja? Eh,
2: profesional, desventaja profesional. Pues
1: espérate. Bueno, si sí, no la hay, no la hay.
2: Bueno, pues que sabes que al final, si te vienes aquí, es muy difícil volver a casa. Eh, profesionalmente, no
3: solo personalmente.
1: Carmen, ¿tú qué has sido y has vuelto? ¿Cómo lo ves esto? ¿Estás de acuerdo con Cristina?
3: Bueno, yo, o sea, yo puedo juzgar desde un espacio de tiempo relativamente corto, ¿eh? que no, o sea, no, no fue muy largo... Pero bueno, sí, lo suficiente para, para saber un poco cómo funcionan las cosas. ¿Cuál es la ventaja de Estados Unidos en, en
1: concreto? ¿O qué llevarías tú, a lo mejor, Carmen, de Estados Unidos hacia España?
3: La facilidad de hacer las cosas. Es decir, allí todo el mundo, o sea, administrativos, demás, trabajaban de forma que cuando tú, como investigador, pues necesitabas algo, a la, no sé a la media hora lo tenías por lo menos en el centro donde yo estaba, es decir, te intentaban poner las cosas lo más fáciles posibles, entre comillas, y trabajar pues eso, administrativos, técnicos, no sé qué, para que tú hicieras lo que tenías que hacer, que era tu trabajo. Eso sí, luego te exigían que ese trabajo estuviera, pero es que te habían dado las facilidades para que tú lo pudieras hacer. Aquí te pasas pues, el 80% del día intentando apagar fuegos que te llegan de todos los lados y cuando ya te sientas y dices voy a coger la pipeta... Pues pues es que no puedes, no puedes, porque te llega uno no, que se ha roto no sé qué cosa y entonces no funciona. Digo, pero lo arreglarán. No sé, ya sabes cómo funcionan aquí las cosas, ya veremos. Oye, que esta factura que ha llegado y que hay que hacer una memoria para explicar en qué te has gastado, pues yo qué sé, 50 euros que, que has pedido, qué sé yo, folios. Eso es, eso es terrible aquí y cada vez más.
1: Tú además que también has viajado por otros países, ¿tú recomendarías la movilidad a, entre todos los, entre países a los, a los investigadores en formación, por ejemplo?
3: Le recomendaría la movilidad voluntaria, o sea, no la movilidad obligada. ¿Qué te apetece? Formarte, conocer... O sea, yo creo que abre muchas mentes también, pero igual que si te vas a vivir a otra provincia de donde tú has estudiado, es decir, te abre a... a pues a, a valorar cosas, a, a intercambiar opiniones, bueno, a, a todo, ¿no? Y a ver otras culturas, a ver otras, a convivir con otros puntos de vista completamente opuestos, pero convives y te organizas y bueno, pues para todos esos tipo de, de cosas, además de lo que es el, la investigación en sí. Eh, es, es un mundo perfecto ¿no? para, para moverse, pero siempre y cuando no sea por obligación, como es un poco el caso que está ocurriendo pues eh, eh, ahora, es decir, que ahora o, o te mueves o, o, o te mueres. Y, y eso no está bien, porque debería haber oportunidades en cualquier sitio de la misma forma. O sea, no.
1: Cristina, si te pusieran unas buenas condiciones, ¿volverías? ¿Cómo defines unas buenas condiciones? Un salario y capacidad de financiación... ¿Qué hacemos con el machismo que hay en España?
2: La progresión profesional
1: de las mujeres... En Estados Unidos también sí, tienen ese también problema... también
2: pasa, pero creo que todavía está más agravado en España Hay mucho más que luchar Si me dieran las oportunidades y las eh, el poder o las herramientas Para acabar con eso en España Un buen salario, una buena financiación Un buen startup package y no me cambiasen cómo pedir financiación cada tres meses, pues a lo mejor me volvía. Ahora, si, si me voy a tener que volver loca para poder pedir un boli BIC y hacer una memoria entera de por qué quería el BIC azul en vez del BIC negro, pues no, no me vuelvo. No sé, también muchas veces lo pienso y creo que otra ventaja más personal no, de las dos que hay aquí es eh, dependiendo mucho de en qué ciudad vivas Estados Unidos hay una diversidad bastante más grande que la que tenemos en España también me tendrían que prometer ese incremento en diversidad en, en los centros de investigación que también veo que está ocurriendo y por lo que veo en redes sociales y en las noticias pero creo que aún estamos eh, un poquito detrás de Estados Unidos porque como nos venimos todos aquí Obviamente hay más diversidad, eh, pero creo que echaría mucho de menos trabajar con, con gente de tres o cuatro países diferentes en el mismo laboratorio, aunque volviese a España. Y esa mentalidad de esta, estamos todos aquí porque queremos hacer ciencia, me tendrían que prometer que no importaría el, el presencialismo, de no, no, es que te tienes que quedar aquí hasta las siete, pero yo he acabado a las cinco, o oh, no, ese tipo de cosas, sobre todo porque si en el futuro quiero tener niños o algo de esto, no sé, creo que la flexibilidad, por ejemplo, aquí es mayor que la que tendría en España. Y luego que cada vez que vuelvo a Madrid y me meto en la M30, se me quitan las ganas también, ¿eh?
3: Al, al, perdona, al, al hilo de lo que decía eh, Cris, eh, otra de las situaciones que también eh, son diferentes a mi modo de ver, eh, y por lo menos en, el, en la experiencia que yo tengo, es el clasismo. Creo que o sea, ella ha dicho machismo, pero yo creo que va más incluso por el lado del clasismo. O sea, en España está muy delimitado de yo soy el catedrático, yo soy el jefe, yo soy el superjefe, y yo el director de no sé quién y, yo el, y tú eres la última mierda, ¿no? y eso yo por lo menos en el centro donde estuve no lo vi tan marcado es decir, pues los eventos que se hacían o los seminarios o las fiestas o las era mmm, para todo el personal es decir, tú podías estar ahí tomándote lo que fuera en un cóctel pues tanto con, con los superjefes como con el director como con los noveles que había por allí entonces eso yo creo que también es bastante eh, español, ¿no? El, el, eso del clasismo, y yo estoy aquí y bueno, como soy, qué sé yo catedrático, pues obviamente tengo que ir con chaqueta, corbata y no sé qué y, y ya soy Dios Bueno, vamos a cerrar el podcast con una pregunta
1: más personal y positiva, o no, no lo sé ¿Qué preferís, eh, Cristina? ¿Cocido o hamburguesa? Cocino el de mi madre. ¿Y tú, Carmen?
3: Yo también, yo también cocido. ¿También el de mi madre? El de ¿Te tu mando madre un ¿Y, el, y el de la mía, ya que tengo también... también, también Habrá que hacer eso? un concurso. Pero la hamburguesa me gusta.
2: Mira, si me decís que vuelva a España para hacer un concurso de cocidos, me lo pienso muy seriamente, hombre.
1: Bueno, muchas gracias, Carmen, Cristina. Espero que hayáis pasado un buen rato. Gracias por todo lo que nos habéis transmitido de mentorazgo, valores, vuestra carrera y nada, espero veros algún día y conoceros en persona algún día
3: Muchas gracias Muchas gracias, hasta
1: luego
0: conciencia Madrileña es un proyecto financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid y desarrollado por los miembros del programa eVisibility de la Comisión de Comunicación de ECUSA Españoles Científicos en Estados Unidos Si quieres conocer ECUSA y todas nuestras actividades, visita la web www.ecusa.es y síguenos en las redes sociales. Y Visibility está formado actualmente por Noemí Arias, Lidia Valde, Nuria Colbonfil, Fernando de Miguel, Virginia del Solar, Blanca Pérez del Palomar y Carmen Morcelle.